0: Na stole je téma grantů, na stole je téma příroda, na stole je téma vztahu člověka a přírody. Na stole je možná i to, jestli člověk je součástí přírody nebo je jeho protivníkem. Dneska dokonce ze specifického koncertního studia, kde jsme si říkali, že možná nebudeme moderovat pořad na stole je téma, ale naproti je téma. Možná, že i člověk a příroda někdy je naproti sobě. Od mikrofonu v této chvíli vás zdraví Jan Hanák, ale mám tady dvě hostky. A jednou je Helena Továrková, ředitelka nadace Veronika. Heleno, vítej.
1: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: A další je Lenka Živáková ze sousedské komunitní farmy v Olešné u Blanska. Lenko, vítejte.
2: Děkuji, krásný den, zdravím.
0: A mně se moc líbí, že tady mimo studio teďka je taky váš manžel s vaším maličkatým děťátkem, který se teď krásně stará, pěkně, gendrově, nestereotypně. (těk) (těk) Tak Heleno, možná bys mohla ty teď v této chvíli říct, proč je tady Lenka? Já
1: jsem chtěla Lenku pozvat, protože stojí za úžasným projektem komunitní farmy Olešná, kde se vlastně společně se sousedy a s lidmi z okolí starají o zvířata. A řada z nás určitě přemýšlí o tom, že by třeba mohla něco pro přírodu dělat nebo rozběhnout nějaký třeba sousedský nebo komunitní projekt ve svém okolí. Ale často se nedostaneme k tomu, že bychom se Opravdu do toho odvážili a Lenka je takový úžasný příklad toho, že něco tak složitého jako starat se o zvířata, to je opravdu není jednoduchá věc, kdo z vás má třeba aspoň slepice, tak ví, že to není žádná legrace, takže něco tak složitého jde dělat i dokonce společně a komunitně a prospívat při tom přírodě, takže krásný příklad.
0: Tak Alenko, mohla byste nám přiblížit, jaké to je pro nás měšťáky třeba, To zdaleka není každý posluchač, ale já teda ano, jaké to je starace o zvířata tak, aby zvířata, aspoň jak jsme schopni to sami zjistit, byla co nejvíc v klidu, pohodně a ráda. Ráda, moc ráda vám
2: to představím. Já teda jsem taky z města původně, my oba vlastně s Igorem pocházíme z, by, z bytovky, takže tím chci i inspirovat posluchače, že opravdu nemusí poslu- pocházet z nějaké sedlácké rodiny a mít to v genech. Všechno jsme se tak nějak učili od začátku společně a... Mimo jiné, kromě těch zvířat i pěstujeme zeleninu, staráme se osad, ale samozřejmě, že to dělá už spousta lidí komunitní zahrady. Ale máme teda i ty zvířata. Je to docela jednoduché, když je vás na to víc. Myslím si, že chovat ty zvířata sám je mnohem složitější, protože člověk u toho je více uvázaný a nemůže si dovolit úplně někam odjet, případně onemocnět, když máte ty zvířata větší a vyžadují třeba péči dvakrát denně, jak je toho, tomu úkrav chtěla bych tímto posluchače určitě inspirovat k tomu, aby si ty zvířátka chovali a nebáli se začít to dělat komunitně.
0: Mně se líbí, to tam vlastně zmiňujete, že jedna věc je, že spojujete, že to není tak, já to teda strašně nerad slyším, vždycky, když někdo říká rostlina, výroba, živočišná výroba. U té rostlinné výroby mi to přijde bláznivé, jak může člověk vyrábět to třeba, ale u živočišné mi to přijde navíc ještě trochu cynické, jo? že vyrábíme maso, nebo co to jako má být, nebo mlíko nebo něco podobného. Ale tak vy jste hospodáři s manželem a máte hospodářství, kde je jak rostlina, tak i zvíře, ale je to zároveň sousedské, komunitní. To znamená, já bych možná do toho vnesl to téma, které jsem říkal už na začátku. Jestli člověk je proti přírodě nebo je její součástí, vy to nějakým způsobem konkrétně žijete, tak jak to vidíte vy?
2: Jo, jo. Já teda bych vás trošku upravila, tak nejsme nějaké hospodářství, že bychom byli statek a tam přizvali všechny. Hospodaříme. No, ano. Nevyrábíte. A na různých pozemcích, a, které nejsou tedy naše, jo, byly to většinou pozemky, které ležely ladem, nebo se o to staralo zemědělské družstvo. A myslíme si, že my jsme těm pozemkům vdechli život. Už tím, že buď to jsme tam Začali pěstovat něco bez chemie samozřejmě a dodávat do té půdy hnojiva z těch zvířat a kompost. A taky se o ty zvířátka staráme tak nějak, aby měli krásný život. Snažíme se jim zajistit velký prostor a zdravou stravu, aby měli prostě všechno to, co potřebují k životu a my si pak od nich samozřejmě bereme ty produkty a ty výrobky, si z nich vyrábíme třeba i, ale uh, moc to tak nebereme, prostě jsme všichni součástí všeho. Uh, takže pěstujeme zeleninu, dáváme zbytky slepicím nebo prasátkům, uh, pak uh, slepičky nám dávají hnůj, prasátka, maso, uh, chováme se k ním uh, hezky, hmm. tak aby měli hodně výběh, uh, aby byly zajištěny všechny jejich životní potřeby by si mohly dostatečně projevit ve svém životě, což tak tomu ve většině těch výroben určitě není a to mě jako celkem trápilo už od malička vidět, jak jak to vlastně probíhá v takových výrobách a proto jsme se rozhodli to zkusit jinak a... A myslím si, že se to daří.
0: Uh-huh. A, a ten sousedský rozměr se tam uplatňuje jak? To máte uh-huh. kolem sebe uh, podobné kamarády nebo sousedy, kteří třeba přišli z bytovek z, z nějakého města uh, na Je. Trhanskou vrchovinu, v tomto případě do Olešné u Blanska, a, a sdílíte spolu tyhle ty vize? Je,
2: jo, určitě. No tak začalo to tak, že napřed byla jenom ta vize, byla jsem já a ta vize a doufala jsem, že by někdo mohl mít podobnou vizi a přidat se k tomu. A tak jsem založila webové stránky a začala jsem společně s Igorem hledat pozemky, na kterých bychom mohli realizovat tady tu myšlenku. Napřed jsme chtěli něco koupit, ale to, to úplně nešlo, protože nám nikdo nechtěl nic prodat, hmm. tak jsme šli cestou vypůjčení pozemků nebo jejich pronájmu. No a Dali jsme o sobě vědět, kde jsme mohli, rozlepili jsme plagátky, udělali jsme nějakou přednášku, přišlo hrozně málo lidí, ale takhle nějak začala ta komunita fungovat. Samozřejmě jsme chtěli, aby tam bylo co nejvíc lidí z té Olešné, to je teda malá vesnička, a aby se mohli přidat i lidé z okolí. Samozřejmě, když se přidají lidi z té vesnice, tak to dává mnohem větší smysl, protože lidi nemusí dojíždět autem, případně autobusem. Není to pro ně daleko, ale samozřejmě celou vesnici jsme ještě nezapojili, i když bychom moc rádi. Tam má každý svou zahradu, ale pár těch lidí z vesnice, myslím pět rodin, s námi spolupracuje tady v tomhle a společně se o ty zvířata staráme no. a spolu s lidmi z Blanská nebo i s Kuřimi, kteří dojíždí. Tak a to jsou, to jsou místní rodáci třeba? Uh, no řekla bych, že rodáci to spíš nejsou. Uh, je tam jedna rodina rodáků, jestli se to tak dá říct, uh, Křivánkovi, tímhle moc zdravím, kteří nás hodně podporují, poskytli nám místo k pěstování a Podporují nás, tak nějak třeba nám dávají nějaké jabka nebo co, co nespotřebují pro slepice a jejich syn teda s námi spolupracuje, ale jinak rodáci většinou. Nějak se toho neúčastní, jsou to spíše lidé, kteří jsou nově přistěhovaní. Mm-hmm. Uh,
0: no. A mě by teda zajímalo, já, Lenka, už se tady nadechuje na, několikrát, já ti dám prostor, neboj, Ale Lenko, zavisovat by se zeptal, je to tak, že třeba někdo poskytne pozemek, někdo na tom pracuje, že máte třeba nějaké služby, eh, rozpisy, kdo kdy se bude starat třeba o nějaká zvířata, kdo bude plet a podobně?
2: Určitě, jo, jo. jo. Musí to být nějak organizované, jinak by se nic nestalo, nebo by v tom byl velký nepořádek. Takže využíváme teda sociální sítě Facebook, kde máme uzavřenou skupinu. Tam se to velice dobře organizuje formou různých anket a příspěvků, kdy jsme uzavřená skupina vlastně těch kolem 40 lidí, co, co na tomto projektu spolupracuje a tam, tam vlastně se koncentruje veškeré, veškeré ty informace se tam koncentrují, protože samozřejmě všech 40 nás nejde na tak aby byl i přehled o tom, co se děje, tak sociální sítě velice dobře pomáhají tady v tomhle. Takže třeba například se staráme o slepice, které každý týden čistíme jim kurník a vždycky to uděláme tak, že na následujících 6 týdnů vyhlásíme anketu, kdy o víkendu se čistí slepice a kdo na to má čas nebo chuť, tak si zaklikne do té ankety a jde ty slepice vyčistit. Tím pádem my určitě víme, že někdo přišel, vyčistil slepice a každý týden to takhle je. Podobně je to teď i v zimě, kdy je ta péče docela náročná, protože, jak vidíme, tak hodně mrzne a vzhledem k tomu, že na těch pozemcích není elektřina, tak nemůžeme mít nějaká vytápěná pítka, takže opravdu teda musí každý den tam někdo za nimi jít a není to úplně uprostřed vesnice, je to úplně na konci u lesa, takže i to se daří, že každý den někdo jde s teplou vodou a prorazí s let a nalije jim teplou vodu, aby vlastně přežili. Takže i
1: to jde zorganizovat a je to fajn. No je na tom podle mě i úžasné a co asi je důležité vyzdvihnout, co říkala vlastně Lenka před chvílí, že jste se snažili nějaký pozemek koupit, nebo jste nějaký zháněli a na nic jste nenarazili, nikdo nechtěl nic prodat. A myslím, že právě řada lidí se zarazí tady u toho, že třeba chtějí rozjet nějaké hospodaření, pěstovat zeleninu, ale mají třeba buď malý pozemek, nebo se jim nepodaří vlastně nic získat. A tady tenhle ten příklad je krásný tím, že vlastně vás to nějak nezastavilo, ale právě jste šli do těch pozemků, které jinak leží ledem a kde by vlastně jinak nic nedělo, přitom jsou často přímo někde třeba v centru té obce nebo na kraji obce a to je krásný příklad a určitě inspirace pro posluchače. Jo,
2: přesně tak, Heleno. Já to zpětně teda vidím jako velkou výhodu. Jo. Sice to není naše ty pozemky, může nám to kdykoliv kdokoliv vzít a tak, což je teda velká nevýhoda, jak si to vezme. Ale na druhé straně ti lidé z komunity nemusí mít pocit, že jdou někomu jakoby pracovat na zahradu. Jo. My sami teda máme s Igorem malou zahrádku, taky tam pěstujeme něco, měli jsme tam. Slepice, ale právě byla malá a nepodařilo se nám nic, nic koupit a nakonec já jsem teda ráda, že se to nestalo, protože mě není blbé prostě tím lidem, s těmi lidmi pracovat, takže to neděláme na pozemku, který je někoho, ale je to prostě nás všech a nikoho, jo? Hmm. že jsme všichni na stejné úrovni. Takže myslím si, že e, i mě to přináší lepší pocit, že nemám takový pocit, že mě někdo jde dělat na zahradu e, a možná z toho něco bude mít, ale je to vlastně nás všech. A,
0: e, Já jsem byl um, ho, hodně velký kus svého života, úplný bez zemek, městský, a Asi před 15 lety jsem koupil e, nějaký pozemek na Vysočině. A přiznám se, že když jsem poprvé slyšel označení něco, jakože jsem majitelem této země nějaké, mě to přišlo naprosto absurdní, e, protože to jediné, co to znamená, že moje jméno je uvedeno v katastru nemovitostí, je to, že mohu nějakým způsobem ovlivnit, co se po nějaký čas e, s tou půdou nebo s tím místem, s tou krajinou bude dít. To. Někdo by s tím něco měl dělat. To je téma dnešního pořadu na stole, je téma. S čím? S přírodou. O tom se tady bavíme. Dáváme si různá přece vzeti třeba i s novým rokem, nebo s narozeninami, nebo co já vím třeba se slunovratem, (laughs) možná s různými časy. Co s přírodou dělat? Bavíme se tady dnes s Helenou Továrkovou, ředitelkou nadace Veronika a Lenkou Živákovou ze sousedské komunitní farmy v Olešné u Blanska. Tak, tak možná bychom mohli otevřít další téma, protože, protože Helenko, vy jste tady vyprávěla o tom, jak ta to sousedská farma u vás funguje, ale vy jste tady proto, protože máte něco společného s nedací Veronika, A, takže možná Helenko, teď dám prostor tobě, co vlastně máte společného.
1: My jsme na vlastně komunitní farmu lešná narazili možná je to tak tři roky zpátky nebo čtyři roky necelé, a protože v Nadaci Veronika přesně takovéhle iniciativy vlastně podporujeme. To je v smysl naší práce podpořit lidi, kteří chtějí ve svém okolí mít něco k lepšímu, co se týká ochrany přírody, krajiny, klimatu a konkrétně jim na to dáváme třeba malé granty, kterými můžou nějaký ten svůj projekt nastartovat nebo posunout. A právě Lenka tady s tím letním projektem u nás o to na ten příspěvek žádala a byli, myslím, už asi dvakrát nebo třikrát úspěšní. A, a jsem ráda, že jsme vlastně letu iniciativu mohli podpořit stejně jako podobné iniciativy, kdy jde opravdu o to, že nemusíte mít žádnou organizaci, nemusíte být žádný profesionál, mít vystudované cokoliv spojeného s životním prostředím, ale pokud máte nějaký smysluplný projekt, který dává hlavu a patu, tak vlastně máte možnost tady takovýto příspěvek získat. A Lenko, čím vy jste vlastně no to, u nás začínali? Co byl ten první <laughs> příspěvek? No,
2: první příspěvek byl na založení zvířat vlastně na zvířata na komunitní farmu, hospodářská. To jsme teda byli hrozně šťastní, že jsme něco takového získali, protože, jak víte, neděláme tu komunitní farmu na našich pozemcích, tím pádem investovat něco do společné věci by bylo náročné a možná by to i některé lidi mohlo odradit. A ty počáteční investice nejsou nejsou malé. Když si chcete třeba postavit voliéru na slepice, nebo králíkárny a podobně, nebo nějaké ohrady, tak jsou to prostě desítky tisíc korun. A my jsme jako neskutečně rádi, že tady byla tato příležitost a nemuseli jsme vlastně nějak vybírat peníze od komunitních farmářů, nějak se na to skládat, nebo není nikdo nějakým velkým investorem. A hodně těchto ploch jsme založili díky tomuto nadačnímu příspěvku. Tím pádem vlastně zde už není žádná výborná, Mluva, proč nedělat tyhle věci, když nemáte ani peníze, nemáte ani kde to dělat? <laughs> vlastně, tak všechny míty jsou zbořené. Můžete prostě si pro pronajmout nějaký pozemek a požádat nadaci Veronika o příspěvek a
1: můžete realizovat ten svůj sen. <laughs> My máme v nadaci vlastně i takovou zkušenost, že právě ten třeba úvodní příspěvek může hrát hodně velkou roli, protože lidé potom už jsou třeba ochotní vložit ty svoje vlastní prostředky, nebo se jim podaří něco třeba mezi sebou vybrat, ale že je pro ně důležité vidět na začátku, že tam je něco, s čím se dá počítat a že se ten projekt určitě uskuteční, že se něco stane. A, takže nejenom třeba v případě tady komunitní farmy, ale i třeba jinde, si myslím, že to potom je tak, že vlastně lidé už jsou ochotní na to ty peníze třeba zhánět sami, nebo si něco pořídit sami, když když že se to podařilo nějak nastartovat. Hmm. U vás, myslím, že to taky třeba hrálo roli. Mám takový pocit, že jsme vás navštívili, nebylo to tak, že třeba včeli jste už pořizovali sami nebo jo, něco dalšího?
2: Spoustu spoustu hmm. věcí jsme si pořídili sami. Tam to teda funguje tak, že... Máme takovou filozofii prvků, že když někdo přijde z komunitních farmářů, že by například chtěl včely, což byl jednou takový desetiletý kluk Šimon, tak my jsme ho v tom moc podpořili a právě Igor do toho šel s ním, tak se složili právě na ty včely a doteď se o ně starají a vlastně sami se starají o to, aby si jim třeba ty vožené finance pak vrátili v tom, že si mezi sebou rozprudáme ty produkty. Takže ur Určitě to financujeme i sami a Veronika je ale velkým přispěvatelem vlastně té počáteční investice na ty zvířata a samozřejmě nějaké vylepšení nebo krmiva, to
1: už je v naší režii a na to se skládáme. Hmm. Já musím prozradit, že teda ani Honcel, ty nestojíš stranou, protože jako člen správní rady, nadace Veronika, jsi vlastně ten, kdo často drží právě ty žádosti o nadační příspěvky. Teď
0: shodila mou novinářskou nezávislost, ne, ne, ne. Tak <laughs> to nebude tak hrozné. <laughs> ano, jsem členem správní rady už nějaký ten pátek, no. Ale povědi o tom ty. <laughs> Aha,
1: takže vlastně si jeden z těch, kterým se dostanou právě ty žádosti o nadační příspěvky, a jak už tady padlo, tak je to tak, že si o tom může opravdu požádat každý, což není úplně obvyklé. Často musíte mít třeba nějakou organizaci nebo musíte být právě třeba majitelem toho pozemku, ale tady můžete být úplně kdokoliv, nemusíte mít prostě vůbec nic, můžete přijít jako takzvaná fyzická osoba, jenom jako vy nebo jako nějaká iniciativa, skupina lidí a na základě toho si vlastně o tu podporu požádat. Hmm. A u, u vás, Lenko, to myslím bylo hmm. i tak, že k, kromě tedy toho příspěvku na zvířata, tam potom byl ještě nějaký další hmm. a to byla zase úplně nějaká nová aktivita. Jo, to byla se nová potom... aktivita. Uh, naši farmáři uh, hrozně rádi
2: pečou chleba a my jsme si kupovali obilí od, od jednoho známého, ale potřebovali jsme někde mlít a někde ten chleba pest společně. A to je taky velice finančně nákladné, si pořídit nějaký mlín a nebo si postavit pec na chleba. A tak nás napadlo, že bychom pořídili právě větší, už profesionálnější mlín, na kterém bychom si mohli mlet obilí pak si postavit ještě pec na chleba a společně komunitně pect ten chleba. Mm. A, takže teď úspěšně funguje mletí mouky, kdy máme u nás ve sklepě dva 200 litrové barely, jeden s pšenicí a druhý je s žitem. Je to teda bio, všechno kvalita a je to od farmáře, který to pěstuje nedaleko, takže vlastně podpoříme i jeho, že se dobře stará o půdu a dobře dělá to své řemeslo, protože to opravdu dělá v bio kvalitě tě už uh, hrozně moc let, a takže, takže melejme si takhle mouku a uh, teď v létě budeme stavět uh, i tu venkovní pec, abychom uh, třeba společně, komunitně mohli i péct venku ten chleba.
0: <laughs> Mimochodem, to mě, ke se ještě dostaneme, ale teď jste mě vedkli jednu otázku, na kterou jsem se ještě nezeptal vlastně, která mě zajímá docela dost, že vy Lenko, to děláte v podstatě takový full time, pro vás je to hlavní práce, je to tak?
2: No je to, je to spíš Hlavní trávení volného času, bych tak řekla. Jo, není, to, není to úplně, že bych tady byla zaměstnaná v komunitní farmě, ale moc mě to baví, naplňuje mě to, dává mě to velký smysl a začalo mě to bavit ještě mnohem víc než nějaké cestování, ježdění na kole, na lyžích a podobně. Jo, toho jsem se všeho vzdala kvůli komunitní farmě, protože je to fakt jak droga. jo. Prostě ty lidi kolem vás a to, že se něco děje. A vlastně nějak to roste a lidi čím dál víc spolupracují, ta místa se mění, jsou čím dál hezčí, ty ty zvířátka jsou prostě úžasný, tak jsem k tomu získala mnohem větší vztah a dává mě to ještě větší smysl než na začátku, takže určitě bych to chtěla rozvíjet dál a co mě u toho drží jsou hlavně ti lidé, kteří už se i sami teď začali hodně zapojovat, třeba minulý rok jsme měli hodně práce s kravami a už jsem neměla úplně čas chodit na záhony a organizovat. Teď se musí zasadit česnek, teď pojďte sázet brambory. Nechala jsem to úplně na nich a a opravdu, jako smekám, že se našla skupinka lidí, kteří i když prostě předtím vůbec neuměli nic se zahradou, tak si nastudovali různé tratě a jak se co hnojí a jak se co pěstuje a různé vychytávky a začali se scházet i jako skupinka sami, třeba mimo mě. Mm-hmm. Takže jo, hodně mě to naplňuje.
0: Já se ptám proto, protože jestliže má tento pořád a vaše vyprávění taky inspirovat někoho, kdo si říká, jako já bych třeba chtěl ale ježdaman, jak to budu dělat, jak se uživím a všecko možného. Tak se ptám, vlastně všichni, si to řekám správně, všichni, kdo na tom participují, vašich sousedů a tak dál, to dělají jako v do doslova ve volném čase. Není to jich, mají svou práci, jo. ve které vydělávají peníze, aby se mohli uživit. A vy to máte taky tak, nebo to je vaše hlavní práce a volný čas zároveň? <laughs>
2: No, já to mám tak nějak hodně svobodně, protože máme i finance, které, jakoby, které nám zajišťují nějaké nemovitosti pronájmy a tak dál, takže nejsem úplně stresovaná tím, že prostě nechodím do zaměstnání. teď jsem na mateřské. Ale ano, všichni ostatní chodí normálně do práce a účastní se té komunitní farmy o víkendech, případně přes týden odpoledne. Ale samozřejmě ten potenciál, třeba mít to i jako sobě činnost. Tady určitě je, protože těch pozemků máme dost. Už teď máme hromady kravského hnoje a na tom se dá tolik vypěstovat a vlastně máme teď tak tolik ploch a možností, ano. že kdyby si do toho chtěl někdo opravdu obout, tak s dnešními cenami potravin si myslím, že určitě by třeba jeden člen rodiny mohl dělat jenom tohle a mohl, mohl by vlastně uživit tu rodinu tím, že by pěstoval zeleninu, ovoce, choval zvířata. Jo. Lidi se mě často ptají, čím se živíme a já říkám, že ano, Nosili tady nami. tímhle. <laughs> Protože jo, jo, fakt to jíme, to, co si vypěstujeme. A...
0: Možná jenom taková věc pro představu zhruba na jak velkých pozemcích hospodaříte.
2: Jo, jo. Tak... To je asi šest různých celků, uhum. kdy jsme začali asi na pozemku, který má zhruba tři tisíce metrů, uhum. ale tam opravdu je malá voliera a takový výběh pro slepice a pár záhonů. Nedá se to úplně na ty hektary vztáhnout. Jo? Pak je to ještě takové políčko, tomu říkáme, tam je tak osm záhonů. Pak je to větší sád, tak 1500 metrů čtverečních, které máme vypučený právě od pána který už toho měl nad hlavu, doslova byl to starčí za nedbaný sad, tak nám řekl, nechcete se o to starat, my jsme to rádi přijali a tam je spousta ovoce, spousta jídla, máme tam taky ještě další voliéru, takže tam máme takovou školku pro, pro kurata. To je těch 15 metrů, pak máme asi 3000 metrů uprostřed vesnice, které by teda opravdu zanedbané, nikdo tam nic nedělal, ani se tam nesekala tráva, nic. Bylo to hodně zarostlé, já jsem kolem toho pořád chodila, jezdila na kole a říkám si, teda tady by si mělo něco dělat. A tam jsme teda začali chovat prasata před větnamská, teď máme kůne-kůne, pastevní. A jsme založili chov, a takže tam vlastně máme jak kdyby produkci, toho masa, ale zároveň je to takový prvek, tak kdy tam samozřejmě na ty barevná prasátka se chodí dívat dětí, hazí jim jabka, takže, takže to mají výběh. No a poslední, co jsme založili, což teda hodně táhneme my s Igorem, nebo spíš teď on, tak je asi hektar a půl, který jsme si pronajali od zemědělského družstva. To je taky zajímavá možnost, co by třeba posluchače mohlo zajímat, že nemusí se to pronajít. Mat přímo od toho majitele, ale dá se to pronajmout jakoby od družstva, které to má ten pozemek pronajatý od majitele. Je to takzvaná podpachtovní smlouva, kdy vy uzavřete pacht s tím družstvem. Jo, takže, takže to je výborný. Uh, jenom pro představu, je to opravdu, řekla bych, levné, uh, kdy my platíme asi tři tisíce korun za hektar a půl jo, za rok. Takže... A to je takový větší pozor. A přichází
0: nám dítě s manželem, to je krásné. Takže možná to je čas na to, abychom si dali písničku, než se možná nakojí, nebo něco se stane. Helena Továrková, ředitelka nadace Veronika a Lenka Živáková ze sousedské komunitní farmy v Olešné Ublanska. I se svým děťátkem, se svým manželem jsou teďka tady. Během písničky se stalo to, že děťátko je krmeno. Teď to je moc hezké. Mimochodem, my se bavíme i o tom, jak se dají pěstovat různé přírodní produkty, tak teď si myslím, že se to děje naprosto přírodním způsobem. Ale já mám možná jednu ještě na vás, Lenko, otázku, nebo otázku, vlastně jsem to chtěl jako dovršit. Tím, že v podstatě stačí plus-minus hektar nějakého rozmanitého pozemku na to, abyste mohla mít zahradku, slepice, sát a tak podobně. A ten hektar a půl, co jste říkala před písničkou, to je předpokládám na obilí? Je to tak? Ne, ne, ne. ne. ne, ne. Na
2: obilí ne. To bychom moc rádi, to je ještě poslední jo. věc, která nám chybí, pěstovat obilí. <laughs> Ale tam máme kravičky, tam je pastva a chováme tam kravičky. Tam mhm. je důležité, jedna kráva potřebuje jeden hektar. Ale určitě nepotřebujete posluchači jeden hektar. Stačí vám úplně maličký pozemek, kdy, kde začnete prostě spolu s ostatními a pak to budete postupně rozšířovat. Jo, třeba dám příklad to políčko, které máme, to má. Tak zhruba 300 metrů štverečních, jo, hrozně maličko. Je to, je to takový travnatý pásto to bylo u kapličky a my jsme si to vlastně zryli, pohnojili, vytvořili jsme z toho záhony a tam jsme vlastně začali něco pěstovat a postupně, jak jsme se seznamovali, jak nás bylo víc a víc, tak jsme ty pozemky přibírali. Mm-hmm. Takže určitě nemusíte začínat na hektaru, protože hektar je velká plocha a už musíte mít nějaké stroje, jo? třeba sekačku na trávu a to, to je jako těžké obhospodařovat.
0: možná, možná že jako, nebo celá, určitě, mm-hmm. když nás poslouchají zemědělci, tak teď si řeknou, co to tam ten, ten chlap, ten Jan Hanák, říká za jasnou věc, ale pro vás ostatní. Jo. Pokud to náhodou nevíte, tak ten hektar na krávu je proto, protože ten hektar musí uživit tu krávu i v zimě. Jo, proto ty stroje, potřeba jako sklízet ceno a tak dále, uskladňovat ho, aby...
2: Pastviny ano, a ano, tak. ano, ano, ano,
0: ano. Já se teďka přece jenom ještě obrátím na tebe, Helenko, protože jsme se tady bavili o těch grantech nadace Veronika a řekl bych, že nadace Veronika má takovou, takovou, takovou zvláštnost, která je mi velmi sympatická, jako teda, jak, jak, jak si to již prozradila, že jsem členem správní rady, nete v pohodě. <laughs> jo. A to je to, že, že jsou to takzvané malé granty. E, to znamená, jako je spousta lidí, kteří si říká, na tohle to já nikdy nedosáhnu, na nějaký ten statisícový nebo nevím, jaký grant. Jo. E, a musím navíc ta administrativa je šílená a podobně. Zatímco na doce Veronika myslím, že je známa tím, že administrativa je docela v pohodě, že jo, dá se to.
2: No, Když jo, ano, je. určitě se to dá. Teda ten první projekt, eh, aby jsme uspěli, protože nám o toho hodně šlo, tak jsem psala asi dva týdny, aby teda tam bylo počet těch slov a všechno, abych tam obsáhla, aby to dávalo hlavu patu. Eh, tak to jsem psala dlouho, to byla jo. velká sluhová práce, ale teď, teď už se to píše jedna báseň. <laughs> jo, opravdu to není nic těžkého. Jo,
1: je, to, je to prostě deset nějakých bodů, eh, možná jsem si z toho dělala zbytečně hlavně. Ono to taky je koncipované, aby to vlastně dokázal kdokoliv snadno vyplnit. Jak zmiňovala Lenka, tak je to deset otázek, které musí odpovědět. Hlavně se to opravdu týká toho, kdo na tom bude pracovat, o co konkrétně jde, kdy zhruba plánuje, co dělat. Důležité je taky odůvodnit ten přínos pro ochranu přírody, krajiny nebo klimatu. A asi to zásadní, co by mohlo posluchače zajímat, je opravdu to, že to není nějak omezené. To znamená, když máte jakýkoliv projekt, který je environmentální, kde můžete nějak jasně udůvodnit, jak to prospěje přírodě, krajině nebo klimatu, tak se můžete přihlásit. A což není tak úplně obvyklé, protože existuje spousta grantů a peněz, třeba jenom na sázení stromů nebo na zadržování vody v krajině. Ale každá třeba komunita potřebuje něco jiného, a Všude může být nějaká úplně odlišná iniciativa, třeba tady v Olešné ublanská to byl nápad na komunitní farmu, někde jinde je to zase třeba potřeba zlepšit hospodaření a starání se o veřejnou zeleň ve městě, ale zase někde jinde třeba to můžou být nějaké přednášky o přírodě, prostě na každém místě může být ta potřeba jiná a tomu my se vlastně snažíme výjít vstříc, tak aby lidi mohli opravdu přijít s tím, co sami chtějí dělat
0: a jenom přednášky, a třeba taky nějaké. Na to dáváme dost ve správní radě důraz, protože my to posuzujeme, aby to bylo nějak kreativní, něco, co vnese to téma do veřejného prostoru ne- 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 nečekaným způsobem mnohdy. Jo? To znamená, jestliže někdo dělá nějakou aktivitu, tak aby to bylo něco, co má třeba šanci oslovit někoho, kdo o tom životě neslyšel nebo si říkal, to mě nezajímá, to je jenom pro ty blázny, nebo tak. ne? To si myslím taky. Určitě
1: protože třeba jsme podpořili v minulosti, napadá mě třeba divadlo festa, jeho divadelní Stavění, které třeba zpracovávaly uh, vlastně ekosystém nebo prostředí okolo řeky, vlastně zvířata, rostliny, které tam žijí a bylo to formou nějakého divadelního představení třeba pro děti.
0: Hmm. No ale to je důležité, tak možná říct, že, že ty granty se pohybují v řádu spíš nižší desítek tisíc, takhle malé granty to jsou, je to tak?
1: Je to tak, protože většinou se to zastavuje na části zhruba 50 tisíc, to znamená opravdu jde o nějaký start, o to, aby člověk mohl s něčím začít. A může se vlastně hlásit dvakrát ročně většinou v únoru a v září. A, a celý ten proces měl být opravdu jednoduchý, ať už to požádání, anebo potom to vyučtování, kdy opravdu jenom pošlete seznam dokladů které jste z toho grantu nějakým způsobem uhradili a jednoduše napíšete, co jste udělali, jestli se to nějak odchylilo od toho, co jste plánovali, nebo se všechno povedlo tak, jak jste si to namysleli na začátku.
0: Když jsem už úplně vystoupivší z té své moderátorské role, tak bych řekl, že není třeba se bát toho napsat i něco třeba co by vypadalo, není to, není to nějak hloupé, není to nevím co. Dělám to poprvé, myslím, že to je dobré napsat, protože aspoň ve správní radě jsme připraveni na to i poradit. Že třeba to nemusí dopadnout tak, že ten finanční grant je poskytnutý, ale ukáže se, že třeba tam někdo chce zaplatit kontejner, tam chce něco, tam chce něco, tak můžeme říct, podívejte se, my vám řekneme, jak na to, nebo vás kontaktujeme třeba s městskou částí nebo s obcí, který vám ten kontejner můžou dodat. That a vy na to ty peníze nepotřebujete, nebo tohleto, 100, různé rady. To si myslím, že je taky fajné. To je taková, taková přidaná hodnota nadace Veronika.
1: <gry> Určitě, protože samozřejmě narazíme na to, že třeba někdo má dobrý záměr, ale je vidět, že se třeba v té problematice tolik neorientuje, ale to si myslím, že je taky naše role právě ho dokázat nasměrovat, protože ne všude se dá sázet, třeba ne všude je to žádoucí, nebo ne vždycky každý postup, který někdo třeba zachytí na internetu, že je dobrý pro zadržení vody třeba v zahradě, tak víme, že funguje, takže vím, že jsme takhle třeba nedávno radili hodně v těch projektech komunitních zahrad, ať se spíš zaměří třeba než na hydrogel, anebo třeba ani netolik mulčování, ale zkusí využít biouhel, což je taková jako zajímavá novinka, o které se taky ještě moc neví a myslím, že to je i naše role to vlastně lidem nějak přibližovat, aby, hmm. i když sami o tom třeba ještě moc neví, tak zase neudělali krok vedle.
0: To mohu taky soudit tedy ze zkušenosti z jiných správních rad, jejichž jsem součástí někdy, takže na dace Veronika je v tom to úplně úžasná, v tom, že správní rada dlouhodobě, tak jak ji znám, je složena z řady lidí nejrůznějších oborů. Jo, jsou tam jak odborníci z Mendlovky třeba, lidi, který jako vidí do toho tématu zjednodušně řečeno nějakého environmentálního nebo prostě jako, ale jsou tam umělci, kněz, jo? je tam celá řada různých jako oborů. To znamená, že tam je i více pohledu, to mně přijde fajn. No a prosím tě, Helenko, já jsem těch zeptal na takovou, takovou zárodnou otázku, a v paměti nějaké opravdu nejzajímavější špeky, typy grantů, které nebo aktivy, které byly granty podpořeny samozřejmě víma sousedské komunitní farmy, nebo zahrady, pardon, v Olešné u Blanska, je super, o tom se tady povídáme, ale ještě něco třeba úplně zvodinut. A to divadlo si říkala, já vím, ale ještě třeba něco.
1: <laughs> pro mě třeba byl zajímavý, a to taky navazujeme na to, jak tady u komunitní farmy padlo to, že člověk nepotřebuje mít ty svoje pozemky. Třeba uh, Vinohradský spolek uh, přímo v Brně, kdy taky to byla skupina lidí, kteří řešili, že chtějí nikdy pěstovat zeleninu, nebyli schopni sehnat ty zahrádky, a taky vlastně napadlo, proč si neudělat vyvýšené záhony v zahradě domova pro seniory a vlastně pěstovat tu zeleninu tam a zároveň. Uh, je to skvělá věc pro ty senory, kteří v tom domově žijí, protože se potkají i s někým jiným než s dalšími obyvateli toho domova. Takže to byl třeba nádherný projekt, kdy vlastně nějakou nevýhodu, to, že se vám nedaří sehnat zahrádku v místě, kde žijete na Vinohradech, tak dokázali otočit vlastně do toho, že z toho byl nejenom benefit pro ně, ta zelenina bylinky, ale že vlastně ještě vnesli spoustu života a radosti do té komunity právě domova pro seniory. Tak to mi přišel krásný projekt. A v poslední době se nám i množí třeba projekty, kdy se snaží něco dělat i úplně mladí lidé. A to tím myslím třeba, že jim je 12, 13 nebo 15, protože jsme měli projekt Čiž vyčištění medláneckého potoka od mladého kluka 12-letého z Brna z Medlánek.
0: Ano, z Brna Medlánek, děkuji. Já jsem to říct. A, a,
1: a tam to taky bylo tak, že vlastně on schodí v těch medlánkách, zapojuje se do spousty aktivit a zrovna tady mu vadilo, že právě zarůstá, je zanášené to koryto potoka, tak se ho vlastně rozhodl čistit jak od odpadků, tak vlastně od, od různých náletových dřevin a tomu je vlastně 12 nebo teď 13 hmm. A úplně v tom posledním kole na podzim 2022, vím, že jsme měli třeba i projekt, o kterém jsme dlouho debatovali, a to byla zase snaha vlastně 15-letého kluka, kterého obaví a zajímají oboživalníci plazy, tak ochránit víc užovky u Brněnské přehrady.
0: To si vzpomínám, jak jsme uh, velmi, velmi debatovali uh, na zprávě radě respektive, když jsme se bavili o těchto projektech, jestli ten nápad, který tam byl vymyšlen, jestli je to teda nejlepší způsob, jestli, jestli naopak někdy u Brněnské přehledy není lépe neupozorňovat na ty užovky, uh, aby uh, se lidi moc nebáli, aby prostě vlastně nešli, aby to nebylo kontraproduktivní. Ale, jako, ale chrlit nápad je rozhodně dobré. Tak uh, a Helenko, máme únor, a to znamená, že se blíží nějaké důležité časy ohledně grantu, tak povídej.
1: A určitě pro kohokoliv, koho tohle to zaujalo a má třeba v hlavě nějaký nápad, projekt, nebo už ho měl třeba i předtím, tak bude fajn vědět, že se může tady o tenhle ten grant společně pro přírodu, to jsme vlastně nezmiňovali, u nadace Veronika přihlásit aktuálně do konce února. Ale dobrá zpráva je, že pokud to nestihnete nebo se to ještě neurodilo, tak ty uzávěrky jsou opravdu dvakrát ročně, takže další vás bude čekat v září, ale teď ta nejbližší je tedy do konce února. A možná mě i napadá, že bychom mohli poznat, pokud vás teda inspirovala tady. Ale větláte. když to
0: uděláš, ještě důležitá věc, kde se ty přihlášky dají najít?
1: To je taky důležitá ano. informace <laughs> a asi nejlépe, když jdete na web nadace Veronika, takže nadace.veronica.cz a tam už najdete v sekci získej grant vlastně ten potřebný formulář, i další informace a i kontakt na naši kolegyně, které můžete kdykoliv zavolat a poradit se, případně poslat třeba i rozpracovanou tu žádost, abyste věděli, jestli na to jdete dobře.
0: A ty to můžeš na Lenku. Ano, bavídej. Já
1: jsem si jenom vzpomněla, že právě v komunitní farmě Olešná také chystají akci a hlavně, pokud to třeba někoho zaujalo a má to do toho Blanska nebo k Blansku blízko, tak se může vlastně s Lenkou na té akci potkat asi naživo a ta se vztahuje k další novince ve farmě a to je Biouhel. Ale to už nechám Lenku, aby o tom řekla víc. Jo,
2: děkuju. No, nadace se Veronika nám přispěla i třetím příspěvním na nákup nádoby, kontiky se tomu říká, ve které se dá vyrobit bioúhel vlastně z dřevního odpadu ze zahrad, místo toho, aby to lidé spálili na popel na zahradě nebo aby se to odvezlo na skládku, tak se vyrobit velmi užitečný a přírodě nebo půdě prospěšný biouhel, který budeme vyrábět s komunitní farmou v našem sadu. A příští týden 16. řícta února ve čtvrtek v 6 hodin večer budeme mít na toto téma přednášku v Městské knihovně Blansko kdy přijede i Vilem Řiháček, což je vlastně velký odborník na biouhel přijede zpřed klášteří a bude nám o biouhlu povídat. Vy se tam samozřejmě můžete setkat i s námi s pár členy komunitní farmy budeme za to moc rádi protože pořád přijímáme nové komunitní farmáře čím nás bude víc aktivnějších, tím to bude mnohem lepší, takže i tam se s námi můžete přijít seznámit.
0: To byla Lenka Živáková ze sousedské komunitní farmy z Olešné u Blanska, která se tady pohupuje neboť, neboť má náručí již uspanou dcerku a vedle je tedy manžel, který se neprojevil vůbec, protože většinu tohoto rozhovoru jako děťátko hlídal venku a Taky to byla Helena Továrková, ředitelka nadace Veronika. Mimochodem, taky prozradím, že se tady budeme potkávat častěji. Budeme doufat, že se nám podaří takový zhruba měsíční cyklus, že bychom se tady s těmito tématy a inspirativními projekty, že bychom se tady potkávali často. Takže já už nebudu jako někde zabránit tomu, abyste říkala, že jsem členem správní rady. Proč ne? Už jsme to jednou proflákli. Už jsme to stejně jednou proflákli, to je pravda. No a od mikrofonu se v této chvíli loučí Jan Hanák a přeje dobrý poslech a snad inspirativní dalších pořadů pro glasu. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté a po půlnoci.